0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro de Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece, o Legado. Estamos no capítulo 16 e vamos à continuidade para finalizar esse capítulo e muito provavelmente o livro. <risos> Talvez é, eu não consiga tudo nesse áudio, mas é, vamos, vamos lendo. Vamos ver até onde a gente consegue chegar, porque até porque vai ter... É, tem um pouquinho mais de páginas aqui, então é importante que talvez eu faça em dois áudios para não ficar muito longo, tá bom? Mas vamos lá, vamos lendo o final. É, nós estamos então no capítulo 16, que tem o título Os Seis Fantasma Fantasmas do Medo. E agora nós vamos ler o terceiro medo básico, que é o medo da doença. Então vamos lá. Esse medo pode ser atribuído à hereditariedade física e social. Está intimamente associado às causas do medo da velhice e ao medo da morte. Tememos pela saúde devido às imagens terríveis que foram plantadas em nossa mente sobre o que pode acontecer se a morte nos vencer. Também, usamos esse, também temos esse medo por causa do custo financeiro que pode acarretar. Um médico respeitável estima que 75% de todas as pessoas que vão ao médico sofrem de hipocondria, que é a doença imaginária. Foi demonstrado que o medo da doença, mesmo quando não há a menor causa de medo, muitas vezes produz os sintomas físicos da doença temida. Forte e poderosa é a mente humana. Ela constrói ou destrói. Em uma série de experimentos, minha equipe comprovou o quanto as pessoas são suscetíveis ao poder da sugestão. Pedimos a três conhecidos que encontrassem separadamente a vítima. Vítima aqui entre aspas. Eles foram instruídos a fazer a pergunta. O que você tem? Parece terrivelmente doente. O primeiro interrogador provocou um sorriso e uma indiferença. Ah, nada. Estou bem. O segundo interrogador obteve a segunda resposta. Não sei ao certo, mas me sinto mal. O terceiro ouviu a vítima admitir que estava realmente doente. Agora o um comentário. A experiência de Rio é uma que não convém levar longe demais. Não é tão diferente do princípio por trás de certas seitas religiosas, cujos membros se vingam de seus inimigos amaldiçoando, entre aspas, ou jogando um feitiço na vítima. O feitiço só funciona porque a vítima acredita que os feitiços podem ser lançados e que é possível ela ser amaldiçoada. Quando a vítima amaldiçoada é informada de que alguém lançou um feitiço sobre ela, acredita que isso é possível e sua mente faz o resto. A mesma teoria funcionou quando o sujeito do experimento de Hill foi informado três vezes de que parecia doente. Ele acreditou que fosse possível ouvir a mesma coisa três vezes, foi convincente, e sua mente trabalhou naquilo. Agora, continuando aqui na, nas palavras de Hill, tá? Há evidências esmagadoras de que a doença às vezes começa na forma de um impulso de pensamento negativo. Esses pensamentos podem ser plantados em sua mente por sugestão ou criados por você mesmo. Os médicos mandam pacientes cuidar da saúde em novos climas porque consideram necessária uma mudança de atitude mental. A semente do medo da doença está em toda a mente humana. A preocupação, o medo, o desânimo ou o desapontamento podem fazer com que esta semente germine e cresça. Agora nós vamos ler os sintomas do medo da doença. Os sintomas desse medo quase universal são. Bom, ele lista aqui sete sintomas do medo da doença, tá? Vamos lá. Primeiro, autossugestão. O hábito do uso negativo da autossugestão ao procurar e esperar encontrar sintomas de todos os tipos de doenças. Desfrutar de sua doença imaginária e falar dela como se fosse real. O hábito de experimentar modas e ismos recomendados por outros por seu valor terapêutico. Conversar sobre cirurgias, acidentes e outras formas de doença. Experimentar dietas, exercícios físicos e sistemas de perda de peso sem orientação profissional. E tentar remédios caseiros, medicamentos patenteados e remédios mágicos, entre aspas. Então, esse foi o sintoma da autossugestão, que é o sintoma. É, que sugere esse medo né, da doença. Tá? Segundo, hipocondria. Hipocondria é o termo médico para doença imaginária. O hábito de falar excessivamente sobre doença e, ao concentrar a mente na doença, começar a esperar que ela sobrevenha. Nada que venha em frascos pode curar esta condição. A hipocondria é causada pelo pensamento negativo. E nada além de pensamento positivo pode curá-la. Às vezes, a hipocondria causa tanto dano quanto a doença real poderia causar. Terceiro, exercício: o medo da doença geralmente interfere na prática de exercício físico adequado e resulta em excesso de peso. Quarto, suscetibilidade: o medo da doença reduz sua resistência natural. O que o torna suscetível a uma doença real. O medo da doença é muitas vezes relacionado ao medo da pobreza, especialmente no caso do hipocondríaco, que constantemente se preocupa com ter de que pagar a conta dos médicos, a conta do hospital, a conta do hospital e etc. Esse tipo de pessoa passa muito tempo preparando-se para a doença, falando sobre a morte, economizando dinheiro para o jazigo no cemitério, despesas de enterro, e etc. Quinto, quinto sintoma do medo da doença, autoindulgência, o hábito de buscar simpatia, o hábito de fingir doenças para encobrir a preguiça ou servir de álibi para a falta de ambição. As pessoas frequentemente recorrem a esse truque para evitar o trabalho. Sexto, intemperança. O hábito de usar álcool ou drogas para aliviar a dor em vez de eliminar a causa. E sétimo, o hábito de ler sobre doenças e se preocupar com a possibilidade de ser atingido por ela. Muito bem, agora nós vamos ler o quarto medo básico, que é o medo da perda do amor. Então vamos lá. O ciúme e outras formas semelhantes de neurose crescem a partir do medo da perda do amor de alguém. Esse medo é o mais doloroso de todos os seis medos básicos. Provavelmente causa mais estragos no corpo e na mente do que qualquer outro medo básico. Agora um comentário. Como introdução a cada um dos seis medos básicos, Napoleon Hill geralmente postula como o medo se originou nos seres humanos. Na edição original deste livro ele sugere que o medo da perda de amor poderia ter começado com o hábito do homem pré-histórico de roubar a companheira de seu vizinho e tomar liberdades com ela, sempre que pudesse. Embora divertida, essa teoria não leva em consideração que as mulheres temem a perda de um amor tão profundamente quanto os homens. E tanto os homens como as mulheres temem perder o amor não só de seus companheiros, mas também de membros da família e de outros de quem são próximos. Com a emoção do amor, como a emoção do amor surgiu, pode continuar sendo um mistério, mas não há mistério sobre como nos sentimos quando a perdemos. Muito bem, agora os sintomas do medo da perda de amor. Os sintomas distintivos deste medo são, primeiro, ciúme o hábito de desconfiar de amigos e entes queridos, o hábito de acusar a esposa ou o marido de infidelidade sem motivos, desconfiança geral de todos e fé absoluta em ninguém. Segundo, criticismo, o hábito de achar defeitos nos amigos, parentes, parceiros de negócios e entes queridos a menor provocação ou sem qualquer causa. Terceiro, jogo. O hábito de jogar, roubar, enganar e se arriscar de outras maneiras para dar dinheiro a entes queridos na crença de que o amor pode ser comprado. O hábito de gastar além de seus meios ou contrair dívidas para oferecer presentes para entes queridos a fim de causar uma boa impressão. Além disso, insônia, nervosismo, falta de persistência, fraqueza de vontade falta de autocontrole, falta de autoconfiança e mau humor. Muito bem, agora nós vamos ler o quinto medo básico, que é o medo da velhice. Em geral, esse medo cresce de duas fontes. Primeiro, o pensamento de que a velhice pode trazer pobreza. E em segundo lugar, a preocupação que muitos têm em relação ao que pode esperá-los no além. A causa mais comum do medo da velhice está associada à possibilidade de pobreza. Asilo não é uma palavra bonita, provoca arrepios em cada pessoa que enfrenta a possibilidade de ter que passar os anos de declínio vivendo de alguma forma de caridade. A possibilidade de doença, que é mais comum à medida que as pessoas envelhecem, também é uma causa que contribui para o medo comum da velhice bem como a preocupação com a diminuição da sexualidade. Outra causa do medo da velhice é a possibilidade de perda de liberdade e independência, já que a velhice pode trazer a perda da autonomia física e econômica. Agora vamos ver os sintomas do medo da velhice. Os sintomas mais comuns deste medo são... Ele lista 3, tá? Então vamos lá. Primeiro, falta de entusiasmo. Tendência para desacelerar e desenvolver um complexo de inferioridade, acreditando erroneamente que você está declinando por causa da idade. O hábito de matar a iniciativa, a imaginação e a autossuficiência ao acreditar erroneamente que você é muito velho para ter essas qualidades. Segundo, acanhamento na fala. O hábito de falar, se desculpando por ser velho, simplesmente porque chegou aos 40 ou 50 anos, em vez de reverter a regra e expressar gratidão por ter atingido a idade da sabedoria e da compreensão. Terceiro, roupas e atitudes impróprias. Tentar parecer muito mais jovem do que é, exagerar na tentativa de acompanhar o estilo e os maneirismos da juventude. Muito bem, e agora nós vamos ver o sexto medo básico que é o medo da morte. Para alguns esse é o mais cruel de todos os medos básicos. A razão é óbvia, as terríveis dores do medo associadas ao pensamento da morte podem ser imputadas ao fanatismo religioso na maioria dos casos. Os chamados pagãos têm menos medo da morte do que os mais civilizados. Por centenas de milhões de anos, repetimos as perguntas que ainda não foram respondidas. De onde venho e para onde estou indo? Nas eras mais obscuras do passado, os mais ardilosos e astutos não demoravam a oferecer a resposta para essas perguntas por um preço. Entre na minha tenda, abrace minha fé, aceite meus dogmas e lhe darei um ingresso que vai garantir a sua entrada no céu quando você morrer diz o líder religioso. Continue fora da minha tenda, diz o mesmo líder, e o diabo o levará para queimar pela eternidade. O pensamento do castigo eterno destrói o interesse pela vida e torna a felicidade impossível. Embora o líder religioso talvez não seja capaz de realmente fornecer o salvo conduto para o céu ou mandá-lo para o inferno, a possibilidade deste último parece terrível. A ideia se apodera da imaginação de maneira tão realista que paralisa a razão e instala o medo da morte. O medo da morte não é tão comum agora como era no tempo em que não havia grandes faculdades e universidades. As pessoas da ciência direcionaram o holofote da verdade para o mundo e essa verdade vem libertando rapidamente homens e mulheres do medo terrível da morte. Os jovens que frequentam as faculdades e as universidades não são facilmente impressionados por fogo e enxofre. Graças ao conhecimento, os medos da era das trevas que dominavam a mente foram dissipados. O mundo inteiro é composto por apenas quatro coisas, tempo, espaço, energia e matéria. Na física elementar aprendemos que nem a matéria nem a energia, as únicas duas realidades conhecidas pelo homem, podem ser criadas ou destruídas. Tanto a matéria quanto a energia podem ser transformadas, mas nenhuma delas pode ser destruída. A vida é energia. Se nenhuma energia ou matéria pode ser destruída, é claro que a vida não pode ser destruída. A vida, como outras formas de energia, pode passar por vários processos de transição ou mudança, mas não pode ser destruída. A morte é mera transição. E, se a morte não é mera mudança ou transição, então nada vem depois dela, exceto um longo, eterno e pacífico sono, e no sono não há nada a temer. Se você é capaz de aceitar a lógica disso também pode destruir para sempre o seu medo da morte. Agora vamos aos sintomas do medo da morte. Os sintomas gerais desse medo são... Vamos ver, ele listou quatro, tá? Então vamos lá. Primeiro, o hábito de pensar sobre morrer em vez de aproveitar a vida ao máximo. Isso geralmente é devido à falta de propósito ou à falta de uma ocupação adequada. Esse medo é mais prevalente entre os idosos, mas às vezes os mais jovens são vítimas dele. O maior de todos os remédios para o medo da morte é um desejo ardente de realização, apoiado por um serviço útil aos outros. Uma pessoa ocupada raramente tem tempo para pensar em morrer. Uma pessoa ocupada também acha a vida emocionante demais para se preocupar com a morte. Segundo, às vezes, o medo da morte está intimamente associado ao medo da pobreza, quando a morte deixaria entes queridos na pobreza. Terceiro, em outros casos, o medo da morte é causado por doença e pela degradação da resistência física do corpo. E quarto, as causas mais comuns do medo da morte são doença, pobreza, falta de ocupação apropriada, decepção no amor, insanidade e fanatismo religioso. Muito bem. Agora um subtítulo. Nós olhamos então os seis medos básicos né, que ele citou aqui. E agora nós temos um subtítulo que é O desastre da preocupação e do pensamento destrutivo. A preocupação é um estado mental baseado no medo. Funciona lentamente, mas de maneira persistente é insidioso e sutil passo a passo penetra até paralisar a faculdade do raciocínio e destruir a autoconfiança e iniciativa a preocupação é uma forma de medo contínuo causada pela indecisão portanto é um estado mental que pode ser controlado uma mente instável é impotente a indecisão deixa a mente instável a maioria dos indivíduos não tem força de vontade para chegar às decisões prontamente e sustentá-las depois de tomadas. Não nos preocupamos com as condições depois que tomamos a decisão de seguir uma linha de ação definida. Uma vez entrevistei um homem condenado à morte que seria eletrocutado duas horas depois. O condenado era o mais calmo dos oito homens que estavam no corredor da morte. Sua calma me levou a perguntar como era saber que entraria na eternidade em pouco tempo. Com um sorriso confiante no rosto, ele disse, É bom. Pense nisso, irmão. Meus problemas acabarão em breve. Não tive nada além de problemas durante toda a vida. Foi uma dificuldade conseguir comida e roupas. Em breve, não precisarei dessas coisas. Me sinto bem, desde que soube com certeza que vou morrer. Decidi aceitar meu destino com boa disposição. Enquanto falava, ele devorou um jantar suficiente para três homens, comendo cada bocado da comida e aparentemente saboreando-a como se nenhum desastre o aguardasse. A decisão deu a esse homem a resignação com seu destino. A decisão também pode impedir a aceitação de circunstâncias indesejadas a indecisão, os seis medos básicos são traduzidos em um estado de preocupação. Alivie o medo da morte tomando a decisão de aceitar a morte como um evento inevitável. Elimine o medo da velhice tomando a decisão de aceitá-la não como uma desvantagem, mas como uma grande bênção que traz consigo sabedoria, autocontrole e compreensão. Domine o medo da perda do amor, tomando a decisão de seguir em frente, sem amor, se necessário. Derrote o medo da crítica, tomando a decisão de não se preocupar com o que outras pessoas pensam, fazem ou dizem. Supere o medo da doença, tomando a decisão de esquecer os sintomas. E elimine o medo da pobreza, tomando a decisão de viver com qualquer riqueza que possa acumular, sem se preocupar. Elimine o hábito da preocupação em todas as suas formas, tomando a decisão geral de que nada que a vida tem a oferecer vale o preço da preocupação. Com esta decisão haverá equilíbrio, paz mental e calma de pensamento, o que trará felicidade. Se sua mente está cheia de medo, você não só destrói as próprias chances de ação inteligente. Como transmite essas vibrações destrutivas à mente de todos que entrarem em contato com você e também destrói as chances deles. Até um cachorro ou cavalo sabe quando o dono não tem coragem. Ele absorve as vibrações de medo que o dono projeta e se comporta de acordo. As vibrações do medo passam de uma mente para outra com a mesma rapidez e certeza que o som da voz humana passa da estação de transmissão para um receptor de rádio. É praticamente certo que a pessoa que fala constantemente de pensamentos negativos ou destrutivos vai sentir os resultados dessas palavras na forma de retorno destrutivo. Mas até os pensamentos negativos sem palavras voltam para você. A liberação de impulsos de pensamento destrutivo por si só também gera retorno de várias formas. Primeiro, e talvez o mais importante a lembrar, a pessoa que libera pensamentos de natureza destrutiva deve sofrer as consequências danosas pela degradação da imaginação criativa. Em segundo lugar, a presença de qualquer emoção destrutiva na mente desenvolve uma personalidade negativa que repele as pessoas e muitas vezes as converte em antagonistas. A terceira fonte de, de dano é que os pensamentos negativos não afetam só os outros, mas também se embutem na mente subconsciente da pessoa que os libera e se tornam parte do caráter dessa pessoa. Seu negócio na vida é alcançar o sucesso. Para, saber, para ser bem sucedido, você deve encontrar a paz mental, adquirir as necessidades materiais da vida e, acima de tudo, alcançar a felicidade. Todas essas indicações de sucesso começam na forma de impulsos de pensamento. Você controla a própria mente, tem o poder de alimentá-la, sejam quais forem os impulsos de pensamento que escolher. Com isso, vem a responsabilidade de usar sua mente de forma construtiva. Você é o mestre de seu destino na Terra, da mesma forma que tem o poder de controlar os próprios pensamentos. Você pode influenciar, direcionar e, por fim, controlar seu ambiente, tornando sua vida o que quer que ela seja. Ou pode descuidar de fazer da sua vida o que quer e ficar à deriva nos mares da circunstância, onde será jogado como um pedaço de madeira pelas ondas do oceano. Agora nós temos um subtítulo que é A Oficina do Diabo. Além dos seis medos básicos, há outro mal de que as pessoas sofrem. Trata-se de um terreno fértil, onde as sementes do fracasso crescem abundantemente. É tão sutil que sua presença muitas vezes não é detectada. É mais profundamente enraizado e mais frequentemente fatal do que todos os seis medos. Por falta de um nome melhor, vamos chamar esse mal de suscetibilidade a influências negativas. Aqueles que acumulam grande riqueza sempre se protegem contra influências negativas. Os pobres nunca fazem isso. Aqueles que alcançam sucesso em qualquer vocação devem preparar a mente para resistir a essas influências. Se você está lendo este livro para aprender a enriquecer, deve examinar-se com muito cuidado para determinar se é suscetível a influências negativas. Se negligenciar esta autoanálise, estará abrindo mão do direito de alcançar o objeto de seus desejos. Faça a sua análise. Ao ler as perguntas a seguir, seja duro consigo. Cumpra a tarefa com o mesmo cuidado que teria se estivesse procurando um inimigo que sabe estar à espreita para emboscá-lo. Você deve lidar com as próprias falhas como faria com um inimigo real e sério. Você pode proteger-se facilmente, proteger facilmente contra inimigos reais porque há leis, política e tribunais para lidar com eles. Mas este sétimo mal básico é mais difícil de dominar, porque ataca quando você não está ciente de sua presença, quando está dormindo e quando está acordado. Além disso, sua arma é intangível, pois consiste apenas de um estado mental. As influências negativas também são perigosas, porque chegam de muitas formas diferentes. Às vezes, entram na mente com as palavras bem-intencionadas de amigos e parentes. Em outras ocasiões, vem de dentro, de sua própria atitude mental. É sempre tão mortal quanto veneno, mesmo que não mate tão rapidamente. Agora, um, sub um outro subtítulo que é Como se proteger contra influências negativas. Para se proteger contra influências negativas, seja as que você mesmo cria, seja as que resultam de pessoas negativas ao seu redor, reconheça que sua força de vontade é a sua defesa. Você deve colocá-la em uso constante até construir uma muralha de imunidade contra influências negativas em sua mente. Reconheça que você e todos os outros seres humanos são por natureza preguiçosos, indiferentes e suscetíveis a todas as sugestões que reforçam suas fraquezas. Reconheça que você é, por natureza, suscetível a todos os seis medos básicos, e deve criar hábitos para contra-atacar todos esses medos. Reconheça que influências negativas muitas vezes agem em você por intermédio de sua mente subconsciente, e, portanto, são difíceis de detectar. Mantenha a mente fechada para todas as pessoas que o deprimem ou desencorajam de alguma maneira. Esvazie seu armário de remédios e pare de dar tanta atenção a resfriados, dores, incômodos e doenças imaginárias. Procure deliberadamente a companhia de pessoas que o influenciem a pensar e agir por si mesmo. Não espere problemas, pois eles tendem a não decepcionar. Sem dúvida, a fraqueza mais comum de todos os seres humanos é o hábito de deixar a mente aberta às influências negativas de outras pessoas. Essa fraqueza é ainda mais prejudicial, porque a maioria das pessoas nem sabe disso. A seguinte, li a seguinte lista de perguntas foi projetada para ajudá-lo a se ver como você realmente é. Você deve ler a lista agora, depois reservar um dia quando em que depois reservar um dia, quando em que dedicar o tempo adequado para repassar a lista e responder a cada pergunta minuciosamente. Quando fizer isso, aconselho que leia as perguntas e dê suas respostas em voz alta para poder ouvir a própria voz. Assim fica mais fácil ser sincero consigo. Então agora ele cita aqui, gente, muitas perguntas de autoanálise. Deixa eu ver quantas são. Depois a gente vai partir para o final do livro, logo depois dessas, dessas perguntas. Então, vamos lá. Perguntas de autoanálise. Você se queixa, muitas vezes, de sentir-se mal? E em caso afirmativo, qual é a causa? Você procura defeitos nas outras pessoas a menor provocação? Você comete erros frequentes no trabalho? E em caso afirmativo, por quê? Você é sarcástico e ofensivo em suas conversas? Você evita deliberadamente a companhia de alguém? E em caso afirmativo, por quê? Você sofre frequentemente de indigestão? Em caso afirmativo, qual é a causa? A vida parece inútil e o futuro sem esperança para você? Você gosta da sua ocupação? Se não, por quê? Você costuma sentir autopiedade? E, em caso afirmativo, por quê? Você tem inveja daqueles que o superam? A que você dedica mais tempo? Pensar no sucesso ou no fracasso? Você está ganhando ou perdendo autoconfiança à medida que envelhece? Você aprende algo de valor com todos os erros? Você permite que algum parente ou conhecido o deixe preocupado? Se sim, por quê? Você às vezes fica animado com a vida e outras vezes afunda no desânimo? Quem tem a influência mais inspiradora sobre você e por quê? Você tolera influências negativas ou desencorajadoras que poderia evitar? Você descuida da aparência pessoal? Em caso afirmativo, quando e por quê? Você aprendeu a ignorar seus problemas se ocupando o suficiente para não ser incomodado por eles? Você se chamaria de fraco e sem fibra se permitisse que outras pessoas pensassem por você? Quantos distúrbios evitáveis, e evi... não, Quantos distúrbios evitáveis o irritam e por que você os tolera? Você recorre ao álcool, drogas, cigarros ou outras compulsões para acalmar os nervos? Em caso afirmativo, por que não tenta usar a força de vontade? Alguém o importuna e em caso afirmativo, por que motivo? Você tem um objetivo principal definido? Você tem um objetivo principal definido? E em caso afirmativo, que plano tem para alcançá-lo? Você sofre de algum dos seis medos básicos? Em, quase, em caso afirmativo, quais? Você desenvolveu um método, para, um método para se proteger contra a influência negativa dos outros? Você usa a autossugestão para tornar sua mente positiva? O que você valoriza mais? Seus bens materiais ou o privilégio de controlar os próprios pensamentos? Você é facilmente influenciado por outros contra seu próprio julgamento? O dia de hoje adicionou algo de valor ao seu estoque de conhecimento ou estado mental? Você enfrenta diretamente as circunstâncias que o deixam infeliz ou foge da responsabilidade? Você analisa todos os erros e fracassos e tenta lucrar com eles ou assume a atitude de que isso não é seu dever? Você pode nomear três das suas fraquezas mais prejudiciais? O que está fazendo para corrigi-las? Você encoraja outras pessoas a trazerem suas preocupações a você por simpatia? Você escolhe em suas experiências diárias lições ou influências que ajudam no seu progresso pessoal? Via de regra, sua presença tem uma influência negativa sobre outras pessoas? Que hábitos de outras pessoas o irritam mais? Você forma as próprias opiniões ou se deixa influenciar por outras pessoas? Você aprendeu a criar um estado mental com o qual pode se proteger contra todas as influências desencorajadoras? Sua ocupação lhe inspira fé e esperança? Você está consciente de possuir forças espirituais com poder suficiente para permitir que mantenha a mente livre de todas as formas de medo? Sua religião ajuda a manter a mente positiva? Você sente que é seu dever compartilhar das preocupações de outras pessoas? Em caso afirmativo, por quê? Se você acredita que semelhante atrai semelhante, o que aprendeu ao estudar os amigos que atrai? Olha essa pergunta, gente. Se a gente estudar as pessoas que a gente atrai, a gente vai tentar, talvez, nos enxergar nelas, será? Se a gente é semelhante, atrai semelhante, né? Então, muitas das pessoas que a gente atrai, a gente pode perceber se a gente tá. Quem, quem a, gente, a gente também é, né? Vamos lá, continuando. Que conexão, se houver, você vê entre as pessoas com quem se associa mais intimamente e qualquer infelicidade que possa experimentar? Seria possível uma pessoa que você considera um amigo ser, na realidade, seu pior inimigo por causa da influência negativa em sua mente? Por quais regras você julga quem é útil e quem é prejudicial para você? Os seus associados mais próximos são mentalmente superiores ou inferiores a você? Quanto tempo de cada 24 horas você dedica a sua ocupação, dormir, se divertir e relaxar, adquirir conhecimentos úteis e tempo desperdiçado? Quem entre os seus conhecidos mais o um incentiva? Mais o adverte, mais o desencoraja. Qual é a sua maior preocupação? E por que você a tolera? Quando outros oferecem conselhos gratuitos e não solicitados, você aceita sem questionar ou analisa seu motivo? O que você deseja, acima de tudo? Pretende conseguir? Está disposto a subordinar todos os outros desejos a este? quanto tempo dedica diariamente a realizá-lo? Você muda de ideia com frequência? Em caso afirmativo, por quê? Você costuma terminar tudo o que começa? Você se impressiona facilmente com os títulos comerciais ou profissionais de outras pessoas, graduações ou riqueza? Você é facilmente influenciado pelo que outras pessoas pensam ou dizem sobre você? Você atende pessoas por causa do seu status social ou financeiro? Quem você acredita ser a maior pessoa viva? Em que aspecto essa pessoa é superior a você? E quanto tempo você dedicou a estudar e a responder a essas perguntas? Pelo menos um dia é necessário para análise e resposta da lista toda. Se você respondeu a Todas essas perguntas com sinceridade sabe mais sobre si do que a maioria das pessoas. Estude cuidadosamente as perguntas, volte a elas uma vez por semana durante vários meses e se surpreenda com a quantidade de conhecimento adicional de grande valor que terá adquirido pelo método simples de responder as perguntas com sinceridade. Se não tem certeza das respostas para alguma das perguntas, Peça ajuda a aqueles que o conhecem bem, especialmente àqueles que não têm motivos para lisonjeá-lo e que sejam sinceros. A experiência será surpreendente. Muito bem, gente. Eu tô preocupada porque ainda tem mais três páginas e a gente já tá em quase 40 minutos de áudio, né? 36 minutos. Só que se eu parar agora, o que, que vai acontecer? Um próximo áudio com cinco minutos, vamos dizer assim. Então eu vou continuar, quem conseguir continuar comigo numa toada só na, 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 na audição deste áudio, ótimo, quem não, para, depois retoma, mas pelo menos a gente finaliza, depois eu vou fazer só um último áudio, só reforçando essas perguntas que eu acho de extrema importância. Então vamos aguentar mais um pouquinho que está no fim. E o título que nós vamos acabar de ler agora é A única coisa sobre a qual você tem total controle. Bom, então vamos lá ver qual que é essa única coisa aí que a gente, sobre a qual a gente tem total controle. Vamos lá. Você tem controle total sobre apenas uma coisa. Seus pensamentos. Esse é o mais significativo e inspirador de todos os fatos conhecidos pelos humanos. Ele reflete nossa natureza divina. A capacidade de controlar os pensamentos é o único meio pelo qual você pode controlar o próprio destino. Se você não consegue controlar a própria mente, pode ter certeza de que não vai, mais, que não vai controlar mais nada. A mente é sua propriedade espiritual. Proteja-a e use-a com o cuidado ao qual a realeza divina tem direito. Você recebeu sua força de vontade para esse propósito? Infelizmente, não há proteção legal contra aqueles que, por intenção ou ignorância, envenenam a mente de outras pessoas com sugestão negativa. Gente com a mente negativa tentou convencer Thomas Edison de que ele não poderia construir uma máquina que gravasse e reproduzisse a voz humana. — Por quê? — disseram. — Ninguém havia produzido uma máquina dessas. Edison não acreditou neles. Ele sabia que a mente poderia produzir qualquer coisa que ela pudesse conceber e acreditar. Esse conhecimento foi o que levou o grande Edson acima do rebanho comum. Homens com a mente negativa disseram a F.W. Woolworth que ele faliria, tentando administrar uma loja de produtos vendidos a 5 e 10 centavos. Ele não acreditou neles. Sabia que poderia fazer qualquer coisa, dentro do razoável, se amparasse seus planos com fé. Exercitando seu direito de evitar as sugestões negativas, ele acumulou uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares. Os incrédulos zombaram com desdém quando Henry Ford testou nas ruas de Detroit seu primeiro automóvel rusticamente construído. Alguns disseram que a coisa nunca se tornaria prática. Outros disseram que ninguém daria dinheiro por aquela engenhoca. Ford disse... Vou cobrir a terra com automóveis confiáveis. E assim o fez. Para o bem daqueles que buscam vasta riqueza, convém lembrar que praticamente a única diferença entre Henry Ford e a maioria dos trabalhadores é o seguinte. Ford tinha uma mente e ele a controlava. Os outros têm mentes que não tentam controlar. O controle da mente é resultado de autodisciplina e hábito. Ou você controla sua mente, ou ela controla você. Não existe meio termo. O método mais prático para controlar a mente é o hábito de mantê-la ocupada com um objetivo definido, apoiado por um plano definido. Estude o histórico daqueles que alcançaram sucesso notável e você verá que eles têm controle sobre a própria mente e exercitam esse controle, direcionando a mente para a realização de objetivos definidos. Sem esse controle, o sucesso não é possível. E agora nós temos os 55 famosos álibis, com o famoso C. O que seria o álibi? É a pessoa usar isso como argumento, né? como desculpa para determinada coisa. Até eu, só reforçando o que foi lido ali atrás, a respeito de a pessoa que muitas vezes é, se coloca uma doença, vamos dizer assim, não deixa de ser uma forma, um álibi para ela não fazer uma, uma determinada coisa. E, e às vezes, inconscientemente, assim, né? Que é... agora eu me perdi aqui, mas a gente pode voltar depois, porque achei bastante interessante. Que realmente é o que acontece. Sem, sem pensar, sem perceber, a pessoa acaba fazendo isso, né? Então, vamos ver esses 55 famosos álibis aí. Né? As pessoas que não alcançam o sucesso têm uma característica em comum. Conhecem todos os motivos do fracasso e tem o que acreditam ser álibis impenetráveis para explicar a falta de sucesso. Alguns desses álibis são inteligentes e alguns são justificáveis pelos fatos. Mas os álibis não podem ser usados como dinheiro. O mundo só quer saber uma coisa, você conquistou o sucesso? Um analista de personalidade compilou uma lista dos álibis mais utilizados. Ao ler a lista, examine-se cuidadosamente e determine quantos desses álibis você usa. Lembre-se, a filosofia apresentada neste livro torna cada um desses álibis obsoleto. Vamos lá? Se eu não tivesse esposa e família, se eu tivesse impulso suficiente, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse uma boa educação, se eu pudesse conseguir um emprego, se eu tivesse boa saúde se ao menos eu tivesse tempo, se os tempos fossem melhores, se as outras pessoas me entendessem, se as condições ao meu redor fossem diferentes, se eu pudesse viver minha vida novamente, se eu não temesse o que eles vão falar, se tivesse tido uma chance, se eu tivesse uma, uma chance agora, se outras pessoas não me perseguissem, se não acontecer nada para me impedir, se eu fosse mais jovem, se eu pudesse fazer o que quero se eu tivesse nascido rico, se eu pudesse conhecer as pessoas certas, se eu tivesse o talento que algumas pessoas têm, se eu ousasse me impor, se eu tivesse abraçado as oportunidades passadas, se as pessoas não me deixassem nervoso, se eu não tivesse que cuidar da casa e dos filhos, se eu pudesse poupar algum dinheiro, se o chefe me reconhecesse, se eu tivesse alguém para me ajudar, se minha família me entendesse, se eu vivesse em uma cidade grande, se eu pudesse ao menos começar, se eu fosse livre, se eu tivesse a personalidade de algumas pessoas, se eu não fosse tão gordo, se meus reais talentos fossem reconhecidos, se eu tivesse uma oportunidade, se eu pudesse sair da dívida, se eu não tivesse fracassado, se eu soubesse como, se todos não estivessem contra mim, se eu não tivesse tantas preocupações, se eu pudesse me casar com a pessoa certa, se as pessoas não fossem tão idiotas, se minha família não fosse tão extravagante, se eu tivesse confiança em mim mesma, se a morte não estivesse contra mim, se eu não tivesse nascido com a estrela errada, se não fosse verdade, o que tem que ser, será? Se eu não tivesse que trabalhar tão duro, se eu não tivesse perdido meu dinheiro, se eu morasse em um bairro diferente, se eu não tivesse um passado, se eu tivesse um negócio próprio... Se outras pessoas ao menos me ouvissem? Sim, e este é o maior de todos. Se eu tivesse a coragem de me ver como realmente sou, descobriria o que estava errado em mim e corrigiria. E sei que algo deve estar errado na maneira como fiz as coisas, ou já teria o sucesso que desejo. Reconheço que algo deve estar errado comigo, caso contrário, teria passado mais tempo analisando meus pontos fracos e menos tempo construindo álibis para encobri-los. Construir álibis para explicar o fracasso é um passatempo nacional. O hábito é tão antigo quanto a raça humana e é fatal para o sucesso. Por que as pessoas se apegam a álibis de estimação? A resposta é óbvia. Elas defendem seus álibis porque os criam. Seu álibi é filho da sua imaginação. É da sua natureza humana defender as próprias ideias. Construir álibis é um hábito profundamente enraizado. Hábitos são difíceis de quebrar, especialmente quando fornecem justificativa para algo que fazemos. Platão pensava nessa verdade quando disse... A primeira e a melhor vitória é conquistar a si mesmo. Ser conquistado pelo eu é, de todas as coisas, a mais vergonhosa e vil. Outro filósofo teve o mesmo pensamento em mente quando disse Foi uma grande surpresa para mim quando descobri que a maior parte da feiura que via nos outros era apenas um reflexo da minha própria natureza. Elbert Hubert Filósofo, autor, editor da revista The Fra e fundador da comunidade de artistas Roy Crothers disse Sempre foi um mistério para mim porque as pessoas passam tanto tempo deliberadamente se enganando, criando álibis para encobrir suas fraquezas. Se usado de forma diferente, esse mesmo tempo seria suficiente para superar a fraqueza, então não seriam necessários álibis. Ao me despedir, um lembrete. A vida é um tabuleiro de xadrez e o jogador na sua frente é o tempo. Se você hesitar antes de fazer o movimento ou se não fizer o movimento prontamente, suas peças serão varridas do tabuleiro pelo tempo. Você está jogando contra um parceiro que não tolera indecisão. Ó, o tempo, gente, não tolera indecisão, por isso a gente tem que estar muito certo do que a gente quer na vida tomar a decisão e seguir em frente, porque o tempo ele não volta, né? Vamos lá. Anteriormente você poderia podia ter uma desculpa lógica para não ser forçado a vida a entregar o Calma, vou, vou, vou voltar anteriormente você podia ter uma desculpa lógica para não ter forçado a vida a entregar o que você pediu. Esse álibi agora é obsoleto, porque você está na posse da chave mestra que abre a porta para as riquezas da vida. A chave mestra é intangível, mas poderosa. É o privilégio de criar em sua mente um desejo ardente de uma forma definida de riqueza. Não há penalidade pelo uso desta chave, mas há um preço que você deve pagar se não a usar. O preço é o fracasso. Há uma recompensa de proporções estupendas se você puser a chave em uso. É a satisfação que virá quando você conquistar o eu e forçar a vida a pagar o que for pedido. A recompensa é digna do seu esforço. Você vai dar o primeiro passo e se convencer? É uma pergunta que ele faz. Você vai dar o primeiro passo e se convencer? Se temos alguma relação, disse o imortal Emerson, nos encontraremos. Ao encerrar, posso tomar emprestado o seu pensamento e dizer... Se temos alguma relação, nós, por meio destas páginas, nos encontramos. Uau! E assim nós finalizamos o livro com a seguinte frase. Lembre-se de que a sua real riqueza pode ser medida não pelo que você tem, mas pelo que você é. Muito bem, gente. A gente chegou ao final deste livro. Eu não imaginei que o último áudio fosse dar 50 minutos. Mas foi impossível de parar e eu entendo que vocês que estejam ouvindo também é, faz muito sentido, né? Tudo que a gente está lendo, que é a finalização de tudo que realmente veio. Ele veio trazendo ao longo do livro, né? Tudo que ele trouxe para gente, o segredo, vamos dizer assim, é, do sucesso na, na sua, em todas as suas instâncias, né? Não pensando só no dinheiro propriamente dito, mas naquilo que o dinheiro não compra também, nas riquezas da vida que o dinheiro não compra ele finaliza com esse último né, esse último áudio né? que nós lemos, ele finaliza tudo. E realmente eu acho que foi a cereja do bolo né? de toda essa leitura. Eu, de coração, espero que todos tenham gostado deste livro. É, que tenha feito sentido na vida de cada um que está ouvindo. Eu tenho certeza que em muitos momentos vamos ler novamente, vamos ouvir novamente. Porque eu faço isso, eu gravo o livro e depois em outro momento eu ouço. E é, eu creio que vocês também venham a fazer isso. Até é uma sugestão do próprio autor, né? Que a gente leia, leia várias vezes. E agora, sabendo de todo o livro como um todo, a gente vai voltar até naquilo que a gente mais chamou atenção. Enfim, aquilo que a gente acha mais importante. Então é isso. Um grande abraço. Ah, só uma observação. Eu vou fazer um outro áudio. Somente com as perguntas que nós fizemos. Para que cada vez que a gente sinta necessidade de, de reflexão a gente possa ouvir esse áudio somente das perguntas, que aí fica mais curtinho e mais fácil até de, de, de entender é, para que a gente ref, realmente faça todas essas reflexões, então eu vou fazer um áudio somente com as perguntas, tá mas estamos finalizando o livro neste áudio aqui realmente eu espero que vocês tenham gostado um grande abraço a todos e até o próximo livro